0: Salve, salve, rapaziada! Começando aí mais um podcast Dois Toques. Você sabe que esse é mais um filho do projeto Amplitude FC. Então não deixa de seguir a gente lá nas nossas redes sociais, cara. No arroba Amplitude, em todas elas. Twitter, Facebook, YouTube Medium. Onde a gente comenta bastante sobre futebol. E a rapaziada curte bastante. Também te convido a dar uma chegadinha lá no site do HTE Esportes. Onde o nosso podcast também está sendo vinculado também. E também, é claro, no site da REC. Rádio Esporte Clube. E hoje... Nós estamos aqui reunidos no Dois Toques para debater um pouco sobre as licenças da CBF. Licenças tão polêmicas essas que serão no ano de 2019. E é claro, para isso eu estou com os meus parceiros de sempre, do Amplitude FC. Diga lá, Smak como é que você está, meu mano?
1: Salve, Nato. Salve, Arthur. Salve, ouvintes do Dois Toques. Viemos nesse podcast aí, devido a pedidos até. Arthur lançou o jogo direto bem aceito, teve uma maneira, gerou muitas discussões e aí a gente resolveu investir nesse tema e espero que a galera
0: curta o debate. Com certeza vai curtir com a gente também o autor do fatídico podcast, jogo direto sobre os licenças da CBF. E aí, Arthur Salles, tudo certo para o debate de hoje?
2: Fala, Nato, tudo bom? Tudo bom, e Boa noite, bom dia, boa tarde para... É, bom, a gente deixou algumas pontas soltas aí, né, no, no debate, no monopólio, aí o suposto monopólio, né, as regras da licença mesmo, e que a formação de treinadores no Brasil. para falar um pouquinho também da, de, do continente aqui, né, que a gente tem uma influência bem grande. Então tem tem bastante coisa para falar e estamos jogo fluído hoje, né? Vamos conversar bastante e espero de novo aí ajudar o ouvinte a formular sua, sua opinião sobre todo esse embrolhe que está acontecendo.
0: Então é isso, vamos procurar entender um pouco sobre as licenças da CBF. Rapaziada, hoje a gente está aqui reunido num no bate-papo, que a gente pode dizer assim hoje que a gente não tem nenhum convidado específico para o tema, como a gente sempre gosta de trazer aqui no Dois Toques, mas é interessante, cara, porque veio à tona dos, últimas, dos últimos dias para cá o final do Campeonato Brasileiro, o fatídico curso da licença PRO da CBF. E com ele um cenário que a gente talvez imaginasse mas que se formou de fato que é alguns técnicos renegando esse curso como foi o caso do Porta Lupe Ô Arthur para início de conversa cara quando quando surgiu a ideia aí de criar o o jogo direto a das essências da CBF cara a gente não imaginasse não imaginava que isso ia dar tanto pano para manga cara mas fala aí cara o que você pensa a respeito desse curso e vamos vamos tentar amarrar aquelas pontas que você deixou solta aí com esse debate
2: É, é uma pergunta que já daria pra gente uma hora, né, sobre o tema. O que eu eu penso sobre o curso, né, assim, a princípio, falando estritamente sobre o conteúdo do curso, né, sobre a qualidade, o que tem pra falar é que eu conheço alguns profissionais que atuam na na CBF Academy, de todos os profissionais que eu conheço são muito bons, muito preparados, Sim, de nível de doutorado para cima, né, então gente quer é que, com muita experiência, né, não tem nada a ver com teóricos, né, como dizem, se, se é que dá para separar, né, mas de teóricos não tem nada, são pessoas que realmente atuam no futebol há muito tempo e o que nada impede de serem, né, preparadas no, no, no âmbito acadêmico também, então, assim, é, sobre as pessoas, que eu, das que eu conheço, são pessoas muito preparadas e sobre o conteúdo, eu tive a oportunidade de, de estudar um pouco e aí é só você pensar, oportunidade de estudar, né? É só você pegar lá, entrar no site e ver qual é o conteúdo é carga horário, Comparar as, li, as licenças análogas do Brasil e da Federação Portuguesa que segue o, o padrão europeu. Federação Portuguesa porque está em português, que é mais fácil de você comparar. É simples assim. E elas não tem muita diferença. Elas têm pouquíssimas diferenças e e, e os pré-requisitos para entrar na licença da CBF são mais exigentes. No caso, quem não tem experiência no futebol tem que ter formação ou estar se formando em educação física. No nosso caso, por exemplo, se a gente não trabalhou na área no futebol da CBF por três anos, ininterruptos, né, os cinco divididos, né, você vai ter que estudar quatro anos de educação física para poder entrar na licença mais baixa. Isso não acontece no, no caso de Portugal. Você pode entrar a partir do. Tendo o ensino médio, você já pode entrar na licença mais baixa lá, que é, seria para trabalhar com categoria de base e tal. A, a grande diferença de um curso para o outro, s- são diferenças muito pontuais, né? No, na, na carga horária, né? Na, mas a, a principal diferença é a questão do estágio, que lá o estágio é de um ano. E, a, e aqui são, é um trabalho né, que pode ser feito, é, é calculado em 300 horas, 340, se não me engano, mas que você pode fazer muito provavelmente em menos tempo, tal, uma coisa menos rigorosa. Mas em relação à teoria, e que com certeza também abarca as quest- é, exercícios, né, atividade prática, elas são muito parecidas. Então, Qualidade, falando apenas de qualidade, eu considero ser um curso bem interessante.
0: E aí, Smack, o que você tem a dizer aí, mano?
2: Então, acho que
1: Arthur trouxe bem o o panorama geral, digamos assim, do do que é o curso, de como ele funciona, um comparativo importante com, com o curso da UEFA, no caso, que é um curso que é referência. Foi referência para a formatação do curso da CBF e é referência mundial no assunto. Mas eu não sei se vocês têm essa preocupação também. A minha preocupação primordialmente nesse curso é ele se tornar uma espécie de curso para inglês ver. No sentido de técnicos já foram agraciados com a licença PRO-100 sem ter cursado né? a questão dos, dos sexagenários que a gente comentou até no nosso grupo de WhatsApp é, tem também a questão de como como esses como essa, essa, esse curso pode ser encarado em outras visões, acho que Arthur passou muito bem é, a qualidade de quem está ministrando o curso, é, como funcionam as aulas exercícios, etc, mas assim a quem interessa essa, por exemplo, essa obrigatoriedade do curso da CBF ser o único curso aceito no país para que você possa, por exemplo, a licença PRO é a única licença que você pode tirar para ter o curso da CBF. Aliás, o contrário, né? O curso da CBF é o único modo de você conseguir a licença PRO. É, será que isso não é uma reserva de mercado? Será que isso... Então, é uma forma a mais da CBF lucrar, que o valor do curso PRO não é caro, ou não é barato, é caro. É, a gente pode pensar também, por que não outros cursos poderiam ser aceitos e ter a chancela da CBF, a CBF ir lá e homologar e dizer: Ó, oh, não, esse curso aqui. Por exemplo, ela delegar as federações, ó, federações organizem cursos aí e a gente vai supervisionar e etc. Por que não, por exemplo, dar é, bolsas de estudo para pessoas que estejam interesse? Porque uma outra coisa, uma outra preocupação, já passando a palavra para os colegas, é, a gente estava abordando muito a licença PRO, essa questão de, de da licença ser necessária para a Série A, etc. Mas eu acho que essa é uma oportunidade também da gente discutir a qualidade do... do na formação do nosso futebol, de como o nosso futebol é pensado, é visto e como, por exemplo, para você tirar uma licença C na CBF, que você, salvo engano, Arthur pode me corrigir depois, mas salvo engano, para você trabalhar com, com escolinha, categoria de base, etc, é, você tem que gastar um valor aí perto de dois mil reais ou um pouco mais de dois mil reais, que para a realidade de algumas pessoas, é um valor salgado. E aí, a CBF, com tanto dinheiro, tantos patrocinadores, será que ela não poderia subsidiar isso aí, é, diminuir um valor? É, pensar um pouco na, na formação e na difusão aí do conhecimento para engrandecer o, o futebol brasileiro, que,
0: em tese, ela teria muito a ganhar com isso. Não sei Foi se mais vocês mais. concordam comigo, se vocês pensam... Alguma solução mas, enfim. Eu enfim. Eu gostaria já de, de abrir já o meu, meu ponto de vista, separando já as coisas. É claro que eu acredito que... É claro que eu acredito que o estudo, que, que, que a preservação do... do de, de a gente continuar em processo de aprendizagem até o fim do, do, dos nossos dias aqui na Terra, ele, ela é uma coisa válida. É uma coisa válida pra gente aprender e pra gente poder passar para o próximo. É, é, é claro que eu acho louvável da parte da CBF uh, a, a utilização desse curso da licença PRO, mas eu, eu preciso, em contrapartida, colocar alguns pontos que me, que me incomodaram desde, desde o surgimento desse. Desde o surgimento dessa notícia, enfim, e até desembocar no, no, no técnico Renato porta que foi talvez seja o ápice da toda a polêmica envolvendo isso. Uh, também acho que é um pouco daquilo que você falou, Smack, de curso para inglês ver, sabe? Porque quando o bicho estiver pegando, quando o bicho estiver pegando a vela no Campeonato Brasileiro, quando começar a dança dos técnicos, vai começar a surgir técnico de tudo controlado, sem essa licença. E aí eu pergunto. Para que que foi investido tanto tempo? Para que que foi investido essa mídia? Muito tempo de curso, muito foi falado e no no fim das contas não vai ser uma coisa que vai ser cumprida. Vai ser difícil para a CBF também gerir isso. Eu acredito que a CBF não vá bater de frente, por exemplo, com o Corinthians, que, por exemplo, porventura o seu técnico caia e tem que colocar alguém que não tenha esse curso da CBF. Eu acredito que, por exemplo, a CBF não bateria de frente com o Flamengo, com o Corinthians, com o Palmeiras, se porventura acontecesse uma coisa dessa. E outro outro ponto que me parece também bastante desnivelado é a questão do que vocês colocaram pra formação de de técnicos no Brasil, por exemplo se eu não sou um sexagenário agraciado com essa licença pró, se eu simplesmente saio da escola lá com os meus 18 anos e pretendo ser um técnico de futebol É impossível que eu eu consiga virar um técnico de futebol sem desembolsar uma quantia perto de meio milhão de reais, porque aí você envolve toda a questão da sua graduação, toda essa questão de cursos da CBF, que são cursos caros, cursos caros para quem não tem o acesso. É claro que profissionais do meio, eles eles têm isso facilitado, eles têm isso até de certa forma pago. Eu acredito que, por exemplo, o Renato Portaluppi não tenha nem pago por esse curso. Eu acredito que que o clube que ele trabalha tenha investido nisso mas uh, mas essa questão me incomoda de, de como como é caro para um Hellis mortal tentar virar um técnico de futebol no Brasil uh, isso isso ainda é um é um é um um paradoxo de, de, de castas ainda no Brasil apenas uma certa elite vai conseguir chegar até lá ou são pessoas é, herdeiros de filhos de jogadores ou ex-jogadores enfim Ainda está muito distante para um profissional que que simplesmente decide estudar até chegar lá conseguir conseguir essas licenças, conseguir chegar a uma série A sem sem ter alguém conhecido, sem ter ter militado no meio ou conhecer alguém de de perto. Para mim, isso me me parece muito isso. Eu gostaria de saber a visão de vocês com relação a isso.
2: Então, Nato, eu queria, né, assim, você contou muitas coisas e, e acho que dá para, dá para a gente ir falando aos poucos. Né? Eu escolhi uma, né, que, dando, dando uma satisfação para vocês, para os ouvintes. Você usou um exemplo que me chamou a atenção, você falando de uma pessoa que acaba de sair da escola e quer ser técnico e não não conseguiria sem desembolsar um milhão de reais. Hein? É, para você ser... Desculpa, a gente está falando... Voltando, né? a gente está falando de, de um cargo né de elite. Né? Existem aí 20 vagas né? disponíveis no Brasil para técnico de Série A. Então, são pouquíssimas pessoas. É né? o topo do topo do topo da pirâmide. Né? E se você imaginar, se você comparar isso com uma outra... Com uma outra ocupação, você vai precisar. Para você ser um, um, pra você estar entre os 20 melhores médicos do Brasil, quanto você. Entende o meu ponto? Eu acho que as pessoas não pensam nisso. E eu não. É, eu ainda vou falar muita coisa que parece que, que eu estou defendendo os custos da CBF da maneira que eles são feitos. E nossa, a CBF é a melhor instituição do mundo, longe disso. Mas essa comparação, assim, tem que, tem que tomar cuidado pra fazer essa comparação, porque são coisas completamente distintas De um cara que tá começando um trabalho Começando uma carreira, entendendo o que, que ele vai ser para um cara que tá lá do topo, do topo, do topo e esse cara, e realmente, pro Renato não faz diferença Pagar 20 mil reais e ele tá falando de licença pró Falando de, dos 20 melhores do Brasil Deveria ser, né? Então... É um outro nível mesmo. Nesse sentido, os valores não, não, não me assustam. E aí eu vou, vou entrar em, em um dos assuntos que eu acho que são importantes de ser, ser discutidos. Que é justamente o que, que deveria ser, na minha opinião, e aí né, isso a gente já, já falou né, anteriormente no, no outro podcast aí, que é a, que é a questão do, da, de uma pós-graduação, né? uma especialização, como MBA enfim, né, dependendo da área acho que a licença CBF deveria ser obrigatoriamente uma, em, entendida né, como uma pós-graduação de uma área do conhecimento que calha né, de, na, de ser educação física quando você esporte, trabalhar com o corpo enfim então né, se você for pesquisar aí o preço de pós-graduações 3 mil tá tranquilo é para todo mundo? Não é para todo mundo? Com certeza não é para todo mundo. E a CBF pode trabalhar para para ajudar a disseminar conhecimento por, por vários lugares do Brasil seria ótimo. Ela se organiza, se ela conseguir se organizar, se ela quisesse se organizar ela consegue. Mas a gente precisa ter essa noção de qual é o nível de onde o curso deveria Tá, de onde ele deve ser como ele deve ser enxergado e na minha visão de, de onde ele, ele tá mesmo, se, pela, pela qualidade das pessoas que eu conheço que trabalho lá. Entende? É, acho, acho que esse é um ponto importante, é aí, claro, aí, né? Cada um tem, tem a sua opinião também, isso daí é super discutir. É legal que eu fazer essa colocação.
1: Eu entendo o que Arthur tá falando. É, eu até concordo em certo ponto eu entendo que o, esse tipo de conhecimento bastante específico ele tem tem um custo eu entendo isso é, para você ter professores de qualidade é, material de qualidade etc fatalmente você tem que gastar essa é a realidade infelizmente a realidade do nosso país no sentido econômico não é das melhores para uma grande parcela da população, mas o conhecimento ainda é uma coisa restrita. O que eu acho e aí é, é o meu é o meu ponto de divergência é que a gente poderia discutir, por exemplo, por que a CBF não subsidia isso? A CBF todo ano é, segundo eles não tem obrigação, porque são entidade privada, não tem obrigação de publicar os balancetes, etc, etc, mas é, o que a gente sabe é que a CBF fatura milhões e milhões e milhões com patrocínios, com, é, com até com os amistosos da seleção mesmo, pô,
2: se a gente pegar a grana aqui, Smart. fala. Só, só, só uma coisa, eu acho que, para vocês verem que eu não sou advogado, longe disso, é, eu nem concordo muito com esse negócio da CBF não ter, ter obrigação de divulgar o balanço, porque ela trabalha com patrimônio público, que é o, que é o futebol. Né? Sim,
1: sim. Muita
2: gente interpreta, e eu, e eu tô dentro dessas, dessas pessoas, e é, é outra questão totalmente discutível, mas que ela trabalha com um, um bem público aí, né? que é, que é do povo brasileiro. E, com certeza. E ela, e ela tem uma natureza pública a princípio, né, na história dela, que aí se eu, se eu entrar demais nessa discussão eu vou acabar falando uma besteira jurídica. A, <risos> gente, sabe que, a gente sabe que ela é uma, uma confederação a princípio ligada ao governo, ligada ao Ministério, enfim. Então não é, ela não é totalmente assim privada, além de trabalhar com esse negócio que é o futebol, mas... É, Sei mas que... a gente
1: sabe que quando a, a, a corda aperta... A primeira alegação é essa, ah, a gente não tem obrigação, nós somos uma empresa privada, uma entidade privada, etc, não tem essa obrigação, enfim. Mas eu só acho que, pensando no futebol brasileiro, que como tu falou, é um é um bem do povo brasileiro, é o esporte mais popular do Brasil, e a gente não vê esse tipo de investimento por parte da CBF. A CBF, reitero, fatura milhões e milhões e não investe no futebol, não investe de forma a contrapartida do que ela recebe, porque em tese a CBF não é uma entidade para ser lucrativa, ela é uma entidade para fomentar o futebol. Então ela ainda está muito distante desse papel. O que aí agora voltando ao, ao curso da licença PRO que está tão em voga nos últimos dias. Esse tipo de ação, ao meu ver, acaba sendo muito mais para inglês ver. E aí é que eu que eu quando eu falo minha outra fala, por isso que eu disse para inglês ver. Porque aparentemente é muito mais pra gente mostrar pra mídia, mostrar o povo, entre aspas, olha aqui, a gente tá trabalhando pro futebol. Nós estamos tentando melhorar o futebol brasileiro. Porque nos últimos anos a CBF a gente sabe está em volta em vários e vários escândalos e o que mais se cobra o que mais tem sido batido é o, o enfraquecimento do futebol brasileiro a baixa qualidade do futebol praticado no Brasil e isso acaba meio que sendo um entre aspas escudo da, da entidade para dizer ó oh, aqui a nossa parte a gente está fazendo estamos tentando investir no futebol qualificando os treinadores etc mas aí é como tu falou, Arthur Só concluindo aqui, né? Como o Arthur falou é, Isso é uma elite de 20 treinadores empregados Mas aí a gente vai botar mais uns 10 ou 15 nomes Que poderiam assumir no caso desses 20 saírem Então assim, num universo aí de, sei lá, no máximo 40 treinadores É, é muito pouco para você fomentar o futebol que a gente não tá tendo essa esse olho na, na base. Aí eu acho que também uma crítica fica uma crítica também a nossa mídia aí, talvez. E, e nisso eu me critico também, né? Eu acho que a gente poderia pensar mais, questionar mais os valores, por exemplo, que são ofertados para a base
0: e a qualidade do curso e procurar saber como é que funciona. Fala, Nat. Eu acho que determinadas coisas depois do depois do o histórico 7x1 que a gente acabou levando em casa da seleção brasileira ainda ainda reverberam na nossa sociedade uh, com a questão de. Nada mudou, ainda ainda, ainda parece pra gente que pouca coisa mudou depois do 7x1 pra cá e eu acredito que uma dessas coisas é essa essa necessidade que a gente tem o tempo todo de que surjam novos técnicos, de que surjam novos técnicos de qualidade e que a a CBF se mexa, se mexa nesse sentido, se mexa e faça alguma coisa pelo futebol. A não ser arrecadar. É claro que, que você levantou aí, Sma, que a questão da, da, CPF, da CBF ser superavitária. Isso é, isso, é, isso é ponto pacífico. Isso todo mundo sabe que a CBF, é. ah, em, em número de desses de amistosos que o Brasil faz, ah, vendas de, de cotas de televisão, patrocinadores, cara, ela fatura muito, muito, muito. Ah, e, que, e que isso pouco volta pro futebol brasileiro. Porque a CBF ela acaba administrando todas as todas as da Série A à Série D do Campeonato Brasileiro, tem ali a mão da CBF o que, o que em outros países a gente não vê, a confederação do país é gerindo também todo, todo, todo tipo de, de trabalho no futebol mas cara, eu acredito que Existiam outras prioridades no Brasil, por exemplo, a arbitragem, investindo numa arbitragem de qualidade, investindo para se ter um campeonato cada vez mais correto, cada vez um, um campeonato mais probo. Mas não se procurou investir nisso, se procurou... Tá, é claro que uma, que uma licença pro ela é uma licença para poder trabalhar no futebol brasileiro, ela, ela é necessária, é claro. Isso, e, mas eu acredito que, que haviam outras Havia outras prioridades do futebol brasileiro. O futebol brasileiro que, da parte organizacional, é tão doente. É, é quase um, um doente em estado terminal, porque é, são muitas denúncias de corrupção, são muitos erros de arbitragem, são, são é, é mala branca, é, é muita coisa, cara. É muita coisa que envolve o futebol brasileiro. E, e fazendo um pouco de, de advogado do diabo, do, do Portalupe, cara, eu, eu consigo entender também o lado dele. A gente muito discutiu isso em grupos de WhatsApp, com os amigos e tal, que, ah, mas o Renato, ele sempre deu deu essas essas entrevistas polêmicas, de que não ia lá pra estudar, que isso, que aquilo, passando aquela ideia de de, de, de um um anti-estudo, que, que, olha lá, como o Arthur colocou no no próprio podcast, olha lá, o cara não estuda e se dá bem. Mas... Também consigo entender o lado dele Porque daqui a pouco mais de 20 dias Ele já vai ter de novo na luta E o cara, enfim São inúmeras viagens o ano todo O calendário apertadíssimo Se começa o ano em janeiro E se vai até início de dezembro Isso se você não não se classifica Para outras competições Para fora do país Cara, o calendário brasileiro Com seus quase 80, 90 jogos cara Durante o ano ele também é sacrificante Para qualquer um o o Renato, por exemplo, quando terminou o último jogo do Grêmio no Campeonato Brasileiro, ele saiu correndo, aquela imagem mostra ele da beira do campo ele saiu correndo pra pegar o voo dele e ir pro Rio de Janeiro cara, porque ele não aguentava mais eu... fazendo um pouco do advogado do diabo a a postura do Renato em si, isso aí incomodou vocês ou não? o que que vocês pensam a respeito disso?
1: antes do antes do Arthur falar essa questão do Renato não, não me incomoda ele querer curtir as férias, é por gozar as férias dele, de aproveitar ir pra praia, tomar água de coco ficar na resenha lá com a filha dele gravando stories no Instagram isso pra mim, sinceramente não, não me incomoda a única coisa que eu acho é que é, se há uma obrigação dada pela entidade de que o cara precisa frequentar as aulas do curso e tem que estar lá, etc a gente pode discutir, é, é um outro ponto. é A gente pode discutir, pô, não seria melhor fazer durante as datas FIFA, durante o ano, o calendário do futebol brasileiro, que é outro problema, enfim. Eu acho que a gente pode discutir isso tudo. Mas eu, eu acredito que se a regra tá lá, é para ser cumprida. Então, assim, fi, tá saindo notícias hoje de que, na verdade, o Renato, ele meio que, entre aspas, largou o curso desse fim de ano. E em fevereiro ele vai fazer as aulas do, da licença A, que é a licença de treinador, e até o final do ano que vem ele tiraria a licença PRO e estaria resolvido o problema.
0: A questão é que ele precisa fazer o curso. Eu acho. Mas, que, poxa, no calendário brasileiro, quer... como é que ele conseguiria para isso? Como é... Desculpa, então, mais, como, é que, como é que ele conseguiria tempo para isso no calendário brasileiro? Então, mas aí... Um, um... Os
1: outros técnicos estão fazendo, né, cara? Então não dá para abrir exceção para um e os outros serem cobrados. Ou vai liberar para todo mundo, ou vai ter que todo mundo se adequar. Eu acho que assim, eu entendo a revolta dele, não deixa de ser uma revolta. E é justo, é é uma questão. Todo cara tem que aproveitar o seu período de férias só que é aquela coisa a gente pode de novo discutir a qualidade do curso é, se o que ele vai aprender vai ser extremamente relevante para ele desenvolver o trabalho dele etc não sei não sei Arthur passou aí o panorama dos do, das aulas etc mas eu realmente não sei o que eu posso falar é que se os outros estão lá se esforçando para ter o direito de treinar etc é, eu acho que Infelizmente para ele Ele tem que se forçar, assim como Outras pessoas muitas vezes querem fazer Adquirir um conhecimento extra é, Adquirir alguma coisa a mais é, Obviamente Que não por obrigação Mas por querer Eu acho que essa diferença tem que ser pontuada Mas se é uma obrigação que todos estão cumprindo Eu acho que ele tem que cumprir Não sei qual é a visão de Arthur sobre isso
2: é, Eu vou tentar ser bem rápido que eu acho que tem pouco mais relevante até nessa discussão, questão do monopólio, mas a gente está falando de um de um cargo de elite, né, técnico do grêmio e de um cara que é elite no, no Brasil, né, campeão da Libertadores aí, né, tá fazendo um ótimo trabalho no, no na frente de um time gigante do Brasil, né? enquanto tem muita gente guardando dinheiro para começar uma licença né, para tentar entrar no mercado do, do futebol, que é uma pirâmide super afunilada né, na parte de cima. Então, sim, a gente tem o ônus e o bônus. Eu vou voltar a usar o exemplo do médico, que é uma profissão já né, estruturada no Brasil e no, no mundo, né? De maneira geral, reconhecida. Se você, se você é o melhor cirurgião cardíaco aí do, do Brasil, né? Todo, todo mundo precisa de você. Você tá lá nas suas férias. Onde você.. Onde, no lugar que você quiser, em Marte, né? Tem dinheiro pra ir pra qualquer lugar que você quiser, enfim. Você tá lá nas suas férias, sua família, depois de dois anos aí, ficou estudando, ficou atendendo paciente, ficou viajando ao trabalho. E aí o. O Papa tá no Brasil precisa fazer uma cirurgia do coração. E os caras te ligam. Pô, o cara tá de férias, né? O cara vai, filho. É o ônus e o bônus. O cara ganha muito e não é só pela questão do dinheiro, né? E e ele merece isso. Ele ganha muito porque ele vive sob pressão. E e um dos ônus, a partir de 2017, fazer o curso. Não não tem muito o que discutir nessa questão. Até pelo que o Smack falou, todos os outros estão fazendo. Acho que não, não tem muita polêmica nesse ponto, não, na minha opinião.
0: Mano, a respeito disso Nessa analogia que você fez aí do médico Eu respeito ela, mas eu também Eu também Eu consigo enxergar um pouco diferente, né, cara Porque porque Pelas questões que eu já coloquei também Como você mesmo falou, cara Sofre alta pressão de estresse Durante 12 anos, durante 12 meses do ano Ele também é Também precisa, como ser humano, também Precisa extravasar, embora ele. Se, embora, ou também, por conta de, dele fazer parte ali daquela. dessa elite de 20, de 20 técnicos que estão espalhados aí por todo o Brasil que vão dirigir aí clubes da Série A uh, na, 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 durante o ano de 2009, 2020 e tal. Mas essa questão, Arthur, do, do monopólio, cara, que você colocou pra gente, velho, uh, isso é uma questão que. 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 que, que me, me, não entra na minha cabeça também, cara, pelo fato de. Claro, a da CBF é aquela que, que, que detém aí os direitos de, de, de poder fazer o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Mas, uh pelo fato de, de, de ser somente ela que de repente se ela exigisse t- talvez uma, uma, uma graduação fora do Brasil, como a, como a de Portugal talvez, isso, isso não ficaria melhor pro cenário brasileiro, porque de repente o treinador que consegue fazer essa licença uh, lá em Lisboa, enfim, em Coimbra Portugal, ele, 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 possa, ele possa além de, de, de trabalhar trabalhar no Brasil, trabalhar trabalhar em qualquer lugar do mundo ah, porque... sim, mas
2: ela, isso daí já tá já tá, já tá previsto, viu, Nato? isso daí tá previsto no, no regulamento ela é a licença Pro, né? Ou a licença C, dependendo da, de, de qual cargo lá. E, e análogas. Está previsto. Análogas no caso seria da UEFA mesmo, né, Mas tá previsto. Tá então
0: previsto. a licença a licença PRO da CBF, ela, ela de certa forma ela conversa também com a licença. com as licenças que. que, que com licenças tá análogas
2: da UEFA, sim. Se você. Que nem o Milton Mendes, né? Que é um caso se ele tiver uma análoga da Pro você tá, tá tranquilo ele se eu não me engano ele tem não tenho certeza mas sim, mas, entendo,
1: mas ele ele formou completo na F
2: mas assim é, eu vou falar uma coisa que serve tanto para a questão anterior né da, da pressão do Renato dos stress que ele passa não sei o quê. e desse monopólio né esse esse monopólio ele não é no Brasil é no mundo né? é a FIFA você, que, que futebol você quer jogar onde você quer estar, na Copa do Mundo da FIFA na Champions League que é da FIFA né? tá dentro do sistema da FIFA de confederações é, tá é um o monopólio. É um monopólio total e o que, que eu digo em relação a isso você pode simplesmente sair você não é obrigado a trabalhar como técnico de futebol da CBF né? nos campeonatos da CBF tem outras ligas tem outras ligas paralelas, tem Várzea, tem Campeonato Amador, enfim, é, Campeonato né, que, que dá renda, né? Apesar de ser amador, mas que dá renda, né? É, você quer estar tá lá por quê? Porque traz mais status, traz mais dinheiro, aí você tem que jogar regras de do jogo, né? É simples assim. Então, para essas, essas duas situações, em relação ao estresse do Renato, que todos passam, E em relação ao monopólio, você você não é obrigado a ter nenhuma formação para ser técnico no Brasil. Para ser técnico de futebol, treinador de futebol no Brasil, você não. Mas, a partir de 2017, para participar dos campeonatos organizados pela CBF, aí sim, o que o Renato pode fazer? Chama o Messi, chama o Cristiano Ronaldo, monta uma liga fora da FIFA aí ele não precisa fazer nada disso, entendeu? Só que para ele não vai ser muito interessante. Então, é melhor seguir, seguir as regras da FIFA, Comembol e CBF, né, no caso. Mas a gente sabe também que CBF é uma entidade que não é muito respeitada, né? no, no senso comum, né? e com justiça, né, em muitos casos, pela né? então, sua história, né apesar de, de ser, né, confederação que tem a seleção mais vitoriosa, e é bom se a gente lembrar disso também. Mas ela tem essa ela tem essa fama, né, digamos assim, isso acaba atrapalhando um pouco essa esse movimento, né? Mas eu acredito que o movimento de padronização de formação é, é essencial para que é o cargo de técnico e todos os outros que sejam, que são relevantes no, no mundo do futebol analista de desempenho jornalista inclusive muitos outros eu acho que é muito é muito relevante que se tenha uma uma formação padronizada porque isso contribui para o estado social né? você é mais respeitado consequentemente tende a a melhorar os salários né? aumenta a concorrência acredito que que para as profissões do do meio do futebol elas são são muito positivas mas claro que isso também é um ponto que que é discutível e é assim, a maneira como é feito tem que ser discutido, tem que ser fiscalizado e é ótimo que seja mesmo, todas as pessoas, todos os jornalistas estejam em cima mas aí fica a crítica assim, para mim final, né Desse imóvel desse todo que é o que é a postura da imprensa, né? Imprensa música de, de história, né? Acabou o calendário esportivo. Aliás, né? Eu já eu mesmo já, já escorreguei agora, né? Acabou o calendário de futebol. Você não, em vez de não pô, legal, né? Agora a gente tem já dezembro e janeiro para falar de outra coisa. Não, a gente vai procurar história, a gente vai procurar personagem, vai procurar especulação, vai cair em especulação de empresário, né, para encher os programas ao vivo que tem o dia inteiro, que não tem nenhuma necessidade disso, né, para pra encher essa programação com história que não é releio. Não me interessa para onde o Renato tá indo fora do curso, não interessa para a população para onde o Renato tá indo fora do curso, não faz nenhuma diferença se ele tá na praia, se ele tá dormindo, se ele tá... Uma balada, não importa só que a imprensa acaba valorizando o personagem e valorizando um personagem personagem, não estou falando da pessoa um personagem que é nocivo para o país que está vivendo um momento totalmente anti-intelectual anti-formação, anti-ciência anti-qualquer forma de liberdade né? assim, de, de busca por conhecimento liberdade nesse sentido de busca por conhecimento não é isso que eu tô querendo dizer e aí um, um cara, um, um personagem como esse, é.. Eu acho que a imprensa contribui de maneira péssima né, para a criação dessa, dessa celeuma toda, sendo que a gente sabe que no fim das contas ele vai trabalhar e não é, um, não, não é o curso que vai fazer ele ser um, um treinador, vai transformar ele como treinador. Ele vai aprender, todo mundo aprende todo mundo tem, tem o que aprender, mas é óbvio que não também, mas enfim, esse, esse papel da imprensa, assim, o que a imprensa faz é, é, é deplorável. acho que esse é o ponto que eu não, não poderia deixar de destacar também antes de, de terminar esse, esse podcast aí. Arthur,
1: é, aproveitando esse entre aspas, rela final da imprensa e toda a abordagem que está sendo feita por conta do... Da da história do Renato Gaúcho mesmo Não não ir no curso, etc Essa essa repercussão toda Me faz pensar também um pouco Numa questão além Que a gente chegou até a discutir Um pouco Num num dos primeiros dois toques O primeiro, né, sobre Sobre os técnicos no Brasil E a profissão de técnico, etc é a questão da visão do técnico brasileiro lá fora, principalmente na Europa pensando, por exemplo o Renato, ele é um cara que se o Tite hoje cair, é um cara que está sendo extremamente cogitado para a seleção brasileira, por exemplo e aí pensando até nessa integração que a gente conversou dos cursos da CBF, com a UEFA é com, sei lá, o curso, por exemplo, a AFA tem um curso que já é reconhecido pela UEFA, a CBF está tentando fazer um, um, um paralelo quanto a isso. Tu não acha que essa essa repercussão que foi dada por conta do caso do Renato ela pode ser prejudicar, prejudicial nessa troca de ideias, troca de informações? Ou eu particularmente acho também que, que não influencia tanto porque é um episódio, mas que poderia ser tratado como ah o cara não cai problema dele e segue a vida e depois eles que se resolvam para lá o máximo seria notícia ao meu ver, né? Seria um fato relevante jornalisticamente falando se chegasse ao ponto dele dizer não vou fazer de jeito nenhum e acabou já que não querem não me querem como técnico tô me aposentando aqui e tal. Então, você acha que isso tem um, um, um grande um grande apelo perante essa questão da, da junção, aceitação da UEFA e vice-versa, ou você acha que é irrelevante?
2: Sinceramente, eu não, eu não sei, viu, Ismael, porque assim, né, eu, eu acho que é tudo impressão que eu vou falar, eu acho que assim, é mais questão da, de uma boa relação da CBF da com a a UEFA, né? com a FIFA, né? para pressionar a UEFA, que né, pelo que a gente sabe, eu não, não sei muita coisa, mas pelo que a gente escuta falar aí né, da, da própria imprensa, CBF está no momento que não tem muita influência internacional, então fica um pouco mais complicado, do que um, uma passagem dessa, assim, mas né, um, um personagem, personagem, de novo eu vou tentar com o personagem, estou tô criticando a pessoa do Renato, longe disso. É mais um personagem como esse, eu acho que nunca é benéfico, né? nunca é benéfico. O personagem criado pela empresa também, né? O cara que não estuda, né? Eu vou, eu vou ficar batendo nessa tecla, olha, ele não estuda, que legal, né? Ou que interessante, ou que divertido, ó. enfim, né, um personagem criado pela empresa, eu acho que não vai ser positivo de maneira nenhuma, né? Se o quão negativo vai ser, aí eu não consigo julgar mas né positivo não vai ser de maneira nenhuma, assim e para não para não falar que eu tô assim só criticando né criticando por criticar eu acho que assim uma, uma abordagem e que n- ninguém sabe né realmente ninguém sabe e seria muito interessante para para quem se interessa pela área né e por nosso um monte de criança aí que só em ser jogadores, subir e até quer, quer entender melhor o treino, né, a alimentação. O, que, que, é, o que, que é dado no curso? Como que o curso pode ajudar no treinador no dia a dia, né? Entrevista o Tite, entrevista outros treinadores que estão lá, outros treinadores desconhecidos, né, assessores assessoria aí trabalhando né, para colocar os treinadores em evidência também, seria legal. Pô, eu aprendi isso, aí no outro, na outra temporada eu fiz isso e isso, isso, por causa disso. É super bacana, mas não, né? É mais, é mais cômodo, é mais fácil. É, é muito triste que que a imprensa também vá adote a postura do do da audiência pela audiência e, e suponha que só só essas histórias que que possa trazer resultados, né? Só isso. É, acho que isso tem que ser repensado.
0: E olha que bacana, mais um podcast quentinho pra você aqui no Amplitude FC, cara. É, uma, é um papo que, que a gente bateu aqui que ele, ele não encerra por aqui, né, rapaziada? Como, como a gente debateu aqui durante quase só uma hora. Esse curso da CBF vai dar muito o que falar ainda, tem muitas coisas a favor, muitas coisas contra, e nisso a gente vai debater muito ainda ao longo do ano. Cara, eu já faço novamente convite para você que está ouvindo a gente, seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no @amplitudefc em todas elas, Twitter, Facebook, YouTube e Medium dar uma chegadinha no site do HTA Esportes e do pessoal lá da REC, da Rádio Sport Clube. Esse Mike Neto, meu parceiro, foi um baita papo, mas a gente não chega numa conclusão e nem deverá chegar numa, né? É, eu acho que a intenção do nosso debate é muito mais de
1: é, expor os nossos pontos de vista, é, analisar um pouco o cenário, né? O, o atual estágio desse curso de técnicos, o que é que ele realmente pode oferecer o futebol brasileiro é, tentar enxergar além da, da polêmica eu sei que a gente é, discutiu um pouco essa questão do Renato mas tentar, tentamos aqui também enxergar um pouquinho além da, da polêmica em si e pensar um pouquinho além do que poderia realmente ser feito para melhorar é, o que é que a gente acha sobre o cenário dos técnicos e o que é que a gente poderia quem sabe, melhor para além disso também, para além dessa questão dos técnicos. Enfim, acho que foi um debate bastante produtivo e interessante. No mais, eu queria agradecer a Arthur aí que deu aula sobre o tema. É um cara que estuda bastante a formação, não só a formação de base, mas a formação do, do profissional da bola e é um cara que acrescenta demais nosso time. No mais, eu queria agradecer a todo mundo que está ouvindo, galera que nos ouviu durante esse 2018. Foi início de projeto, tá, tá bem legal os nossos números, nossa receptividade. E para quem quiser discutir futebol, bola, música e outras cositas mais da vida, Esmaquineto no Twitter, no Instagram, no
0: Facebook, enfim, estamos abertos para conversar sempre. Grande abraço para todo mundo. Falou, Smack. Diz aí, Arthur. Foi um baita papo aí novamente, cara. E com certeza esse assunto ele não se encerra por aqui. A gente vai discutir muito. Mas muito obrigado aí por contribuir com esse papo de hoje, cara.
2: Ah, valeu Nath, pelo bate-bola. E é, vamos, vamos ver aí se a, galera, se a galera. A galera agradeço também os ouvintes terem ficado aí até o final com a gente. E vamos ver se, a, se, o, se o nível aí sobe um pouco, né, a gente tira um pouco essa questão da, da polêmica, essa cortina de fumaça da frente pra gente entender, tentar entender um pouco mais e buscar melhorar, né, sempre melhorar, aí porque é, é, ter profissional qualificado é, é bom pra, pra todo mundo, bom o país inteiro sempre fazendo da maneira correta, né um abração aí Nato, um abração Smack, quem tá ouvindo aí, até mais é isso aí e
0: com esse podcast de hoje a gente se despede da nossa primeira temporada aqui no Dois Talks. A gente se encontra aí no ano de 2019 com vários podcasts, vários assuntos interessantes pra gente poder debater aqui. E a gente espera muito você que continue contribuindo com a nossa audiência no Spotify, iTunes uh, e todos os agregadores de podcast, porque em 2019 a gente vem com tudo, certo? Te convido de novo para seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube, em todas as plataformas a gente está chegando, certo? Um bom fim de ano pra você e até 2019. Tchau, tchau.